0: Tengo la línea telefónica al doctor Mauricio González, ustedes saben que él es un médico internista, ya hemos hablado con él, él está en el hospital Metropolitan Center allá en Nueva York, hemos estado en contacto y lo buscamos de nuevo para que pues nos diga cómo van las cosas, cómo está él, cómo están sus colegas, no sus colegas solo
1: sus colegas.
0: Mauricio, ¿cómo estás? Buen día.
1: Hola, ¿cómo estás? Muy buen día. Gracias por tenerme con tu audiencia de nuevo.
0: Al contrario, al contrario, Mauricio. Ayer fue un día complicado, ¿no? En Estados Unidos, en Nueva York, que aumentó mucho el número de, de mortalidad, ¿no? Eh,
1: resultado del COVID. Sí, definitivamente ayer fue un día de contraste. Eh, estadísticas tremendas, como las que tú mencionas ahora. Sin embargo... Parece ser que el distanciamiento social está funcionando, bueno no parece ser, está funcionando y tampoco es algo que nos tiene que sorprender. Eso ya lo sabíamos, que iba a funcionar. La cuestión era si lo íbamos a poder efectuar sin sin eh, sin penalizaciones o multas o cárcel u otras uh -huh. eh, técnicas como en otros países. Y al parecer lo estamos haciendo bien. Ahora el Institute of Health and Metrics Evaluation en Washington que se ha vuelto como el, la guía, la brújula del gobierno estadounidense, sin que ellos lo digan públicamente, ha mostrado eh, la vez que hablé contigo eh, mencioné Ajá. que habían eh, es, que se esperaban 10.000 camas de ICU que no teníamos uh -huh. para el pico de COVID en Nueva York en, en abril 9. Hoy, el mismo instituto dice que el, en la falta de camas nada más son 6.000 entonces esto te habla de que las tendencias a los nuevos casos se están reduciendo y ciertamente esto es por nada más que el distanciamiento social, el extremo lavado de manos y las otras estrategias de intervención no farmacéuticas que están recomendando a nivel mundial. Ya, oye,
0: este... Fíjate que, a ver, yo he insistido muchísimo en ello, hasta la obsesión, ¿no? Como digo, a ver, lo, lo más simple ha sido, ha resultado lo más efectivo, que es el lavado de manos con agua y con jabón, ¿no? Y, por supuesto, el distanciamiento social. Y hay muchísima gente, estaba yo leyendo un artículo eh, una, una encuesta que se hizo, Mauricio, que México de toda América Latina es el país que menos está cumpliendo con el aislamiento social, que es voluntario, ¿no? Este aislamiento claro. voluntario, este que solamente un 35% de la población en nuestro país está cumpliendo con ello. Y aquí eh, lo, lo, lo muy grave y lo muy preocupante de todo esto es que, insisto, eh, la mayoría de las personas resulta asintomática, ¿no?, a pesar de tener eh, y, y el COVID eh, y que puede estar infectando. Es decir, no por el hecho de ser ansi asintomático, no
1: contagias. Exacto. Qué bien que lo mencionas. Primero, cuando termine esta llamada, me encantaría revisar eh, este censo que le hicieron a las personas. En, o sea, saber que si realmente México es el... el el país menos adherente a las lo, intervenciones no farmacéuticas. Te lo mando, eh, te lo mando. Te perfecto. Lo mando. Segundo, te lo puedo responder de manera muy sencilla y ojalá, ojalá Dios quiera que la gente que nos esté escuchando eh, pase esta información porque son noticias reales, no son fake news. El doctor Richard Redfield, que nadie conoce, les apuesto que no ese, ese nombre no le suena para nada, pero es el director de la CDC. En Estados Unidos, en una rara entrevista, porque es una persona muy reservada, es un científico de primer nivel, pero es muy reservado. Eh, él expone que su equipo de epidemiólogos han estado eh, leyendo y han estado haciendo investigaciones en otros países, o sea, no solo en Estados Unidos. Y las noticias que ellos tienen de Singapur y China muestran que el 25%, claro, esto es preliminar, pero bueno, son, son números que tenemos que dar, el 25% de las personas infectadas por COVID-19 nunca presentan síntomas. O sea, esto uh -huh. es menor, ¿ok? Y todos dicen, bueno, qué bueno, ¿no? La gente no se pone mal. Sí, no se pone mal, pero esa gente puede infectar a otros. Está y, es el y ese es el grave problema. Ahora todos me dicen, ok, Mauricio, pero ¿qué porcentaje? O sea, ¿cuánto tiempo antes? ¿Cuánto tiempo después? ¿A cuántas personas se infectan? Bueno, ahí les van otros datos. Sabemos, gracias al mismo grupo de investigadores, que una persona que ahorita... O sea, si tú me ves en la calle, por ejemplo, Adela, y estoy caminando feliz, jugando, me ves súper sano, yo puedo tener COVID, ¿ok? Y en 2.5 días puedo presentar síntomas. En ese periodo, 2.5 días antes de presentar síntomas, yo ya puedo estar infectando a otras personas. Por eso el mm -hmm. distanciamiento social ¿ok? presume también esto. Lo tiene también en su ecuación matemática. Tenemos que distanciar a las personas que están asintomáticas pero que en 2, 3, 5 días pueden empezar a infectar a otras personas sin que se den cuenta. Y se cree que el 16, 14% de las infecciones por COVID-19 han sido transmitidas por personas asintomáticas. Ahora, deja que ese número caiga en tu cerebro. Eso quiere decir que, cada, que más de uno de cada diez casos que se presentan, al menos en, en estos países, son por personas que se ven totalmente bien. Por lo tanto, el distanciamiento social es una medida preventiva que hace sentido, desde la manera epidemiológica, matemática, todo. ¿Qué porcentaje
0: me dices que, que de acuerdo a estos estudios, es, es asintomática? 25%. 25%. Ahora, sí. dime algo, porque esta es una duda también que ha surgido. Si tú eres asintomático, eh, ¿contagias o no contagias? O hasta que empiezas a sentir síntomas, contagias. Tú me decías dos y medio días después. ¿Pero qué pasa si nunca tienes síntomas? Y solamente pues, te llegó el virus y se fue como
1: llegó. Sí. Claro. Bueno, esa es una pregunta que no tiene una respuesta al 100% correcta. Mm. Lo que mm. sabemos de, de estudios de, de Lombardía, de Singapur, de Corea del Sur, es que sabemos que la, que la carga viral, la carga viral es mm. la cantidad de replicación viral que está en tu cuerpo, Decepta. es mayor o, al, o alcanza su pico cuando la persona está sumamente sintomática, cuando tiene fiebre, tos, falta de aire. Allá esas personas las que están las personas sanas que están cerca de esas personas es donde tienen el mayor riesgo de contagiarse porque la carga Bien. viral está en su pico ¿okay? O sea, Esto
0: hay un es mayor se... número de virus en su cuerpo, digamos Exacto ¿no? exactamente,
1: Exacto okay.
0: Exactamente.
1: Okay. Y sabemos también que de acuerdo a la severidad de la enfermedad, eh, la replicación viral puede continuar, por ejemplo, se ha reportado que Lancet eh, publicó un estudio retrospectivo en Wuhan y, y, y encontraron que las personas que son admitidas a la terapia intensiva esos 20, 25 días que los pobres están en un infierno intubados, con medicinas para mantener su presión, etc., a muchos pacientes le siguieron haciendo estudios y se, y se daban cuenta que si seguían gravemente enfermos, la replicación viral se mantenía alta, ¿no? Entonces, lo que sabemos o lo que sospechamos con gran evidencia es que a mayor síntomas, mayor carga viral, mayor probabilidad de infectar a otras personas, a ¿no? porque eres plazo. literalmente un cable cultivo. Eh, yeah. Sin embargo, la carga, re, la, la replicación viral ya está, está ya está tomando lugar antes de que presentemos síntomas. Lo que no sabíamos era qué tanto antes, ¿no? Porque imagínate que yo tengo el virus ahora y no, y mis síntomas se presentan en 10 días. ¿Quiere decir que 10 días antes ya puedo infectar? Y yeah. lo que nos está diciendo Richard Redfield de la CDC es que no, que que, que se cree que las personas asintomáticas infectan a otras personas 2.5 días antes de presentar síntomas. Sí, ¿Okay? lo, sí, cual, sí. lo cual no es tanto, no es tanto, pero aún así hace la diferencia en números, porque hay que recordar que este virus crece exponencialmente, no linealmente. Entonces, sí, sí. una persona infecta a 2.5, entonces esto crece exponencialmente y, y de ahí la la, la y, y de ahí la el énfasis en el aislamiento social
0: eh, ahora dime algo hablabas ahorita eh, Mauricio de eh, la terapia intensiva y por ejemplo ¿Mm? yo estaba yo estaba dando la noticia de que Boris Johnson estaba en terapia intensiva pero que estaba bien que no estaba entubado nada de eso eh, entonces ¿por qué está en terapia intensiva o qué?
1: ¿Por qué? ¿Cómo se explica esto, Mauricio? Bueno, yo soy internista y ahora estoy haciendo otra especialidad en medicina de urgencias y en estos tiempos, Adela, es como un continuo, ¿no? La, el día, el, el piso de medicina y terapia intensiva se ha, se ha vuelto como un, un circuito cerrado en la mayoría de los hospitales en Estados Unidos, particularmente en Nueva York. Entonces trabajamos en concierto con los demás, con, con todos los especialistas y esto es una tendencia que hemos visto, Adela. O sea, es, es, es algo que hemos, lo de Boris Johnson a cualquier médico, o sea, no le causó sorpresa alguna, porque todos los aquellos aquellos doctores que estamos tratando COVID-19 lo vemos todos los días. Llega un paciente sano, fiebre, tos, la saturación de oxígeno, que es la cantidad de oxígeno que tiene en su sangre, es del 92%, que no es óptima, ¿no? Deberíamos tener 98 100 en todo momento. Eh, 92, Ajá. pues bueno, no es algo que digas, wow, está a punto de... No entrar Ajá. en shock, pero es algo que dices, no es normal. Y cuando vuelves a ver al paciente, lo observas en tu IR, lo observas en, 44, en 4 horas, te das cuenta que tiene 88% de saturación, algunos 86, unos ya están respirando a uh, más de 30 respiraciones por minuto, que es mucho. Entonces te das cuenta que, este, que el, el progreso, el progreso de la falta de oxígeno en sangre eh, es muy rápido. Entonces es la riquísimo. forma... Sí, lo hemos visto. Esto es algo que nos ha dejado perplejos. Hay docenas de teorías ahorita puestas. Nada nos ha indicado la razón exacta por qué esto sucede. Entonces, lo que, cuando esto sucede, que los niveles de oxígeno bajan, eh, es necesario poner a los, a los pacientes a terapia intensiva. ¿Por qué? Porque los cuartos están más preparados y los doctores están más atentos. Hay menos pacientes por enfermera. Y las enfermedades a menudo, al menos en Nueva York, son especialistas en terapia intensiva. Entonces sí, sí, sí. saben cómo reconocer reconocer los signos de alarma. Se pueden adelantar uno o dos pasos a que un paciente se <ríe> te descompense ter, eh, tremendamente. ¿Y eso, puede hacer,
0: Esto, y eso hace la diferencia entre la vida y la muerte, ¿no? porque si está Eso hace la diferencia entre la, la vida y la muerte. Claro. Ya, 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 ya.
1: Sí, y, y... Tienes un, y tienes un centro de monitores para ver que sus signos vitales estén estables en la terapia intensiva en todo momento, con alarmas. O sea, es, es un lugar mucho más apropiado para las personas que, que no les está viendo bien. Ahora, dime algo, Mauricio. Este,
0: ay, es que, a ver, eh, no, no, no es con el ánimo de alarmar a nadie, sino todo lo contrario. Pero si esto es tan rápido, vamos, ¿en qué momento dices, eh, pues hay que irse a, a, a urgencias, ¿no? Al día. Al, al ¿en qué momento? Es decir... Tienes fiebre, pero también te dicen no hay cura, no hay tratamiento, etcétera, etcétera. Quédate en tu casa. Lo más probable es que como venga se vaya. ¿En qué momento sabes que algo no está bien? Es con
1: la respiración. Eh, hay, hay muchos signos de alarma que la gente tiene que tener eh, en atención. Claro. ¿no? Todos, los, ver, est todos son? los estados tienen como tienen, todos los estados tienen sus recomendaciones. No son, no difieren mucho entre ellas. Pero, de nuevo, voy a citar a la CDC porque digamos que es el organismo que gobierna a, a, a los aspectos de salud en Estados Unidos. Y ellos dicen que si tienes tos y fiebre y te sientes bien, estás sano, eh, puedes caminar no te falta el aire, es mejor quedarse en casa. Porque ahorita okay. entrar a un hospital en, en Nueva York es Eso Es un peligro. ¿no? O sea, es un peligro, es un peligro realmente. no A pesar de todas las, las, eh, las precauciones que tenemos, es imposible es imposible. Eh, eso yo le digo a los pacientes. Si los pacientes están presentando falta de aire, por ejemplo, están caminando, o sea, tienen fiebre, entonces además ya sienten que están respirando muy rápido, que no pueden hablar en oraciones completas, que tienen que cortar sus sus palabras no eh, para retomar el aire, eso es un signo de alarma y tienen que ir al hospital eso, eso es mi mayor recomendación, otra es que si están muy mareados, que sienten que se van a caer, etcétera, ese es otra eh, ese es otro signo de alarma que lo pueden tener en consideración. Si tienen nada más tos, fiebre, eh, pero están comiendo, la fiebre responde al Tylenol, al paracetamol, ajá, eh, están ajá. bien hidratados, etcétera, eh, es mejor quedarse en casa, ahora a quién hay que tener mucho más ojo con las personas arriba de 60 años que tengan diabetes hipertensión, obesidad, o que tengan otro, o enfermedad de los riñones, tienen que estar está... checándolos.
0: Perdón que te interrumpa Mauricio, pero por qué digo, no lo sé, pero de pronto uno está sobreinformado y este, pues yo consumo mucha, mucha litera... pues, mu mu mucho literatura de esto, y bibliografía, etcétera. ¿Por qué tengo esta impresión de que el virus se está comportando de manera muy errática? Porque de pronto ves a un joven deportista, sano, que no fuma, que tiene buena alimentación y que fue lo, lo ataca de manera brutal. Este, claro. Y entonces, entonces dices, bueno, este, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando? No, este, no, no sé si tú... ¿Tengas alguna
1: alguna respuesta sobre esto. Sí la tengo y sí la tengo y eso es de conocimiento internacional. Este virus se tiene que adherir a, a nuestras células para replicarse. Sin sin la replicación dentro de nuestras células no puede proliferar, no puede prosperar. Y, y, e, las y esto lo hace a través Exacto. Y esto lo la hace a través cambia el, el... Uh -huh. su información, Entonces, digamos, lo... ¿no? Se replica, digamos, usa usa la maquinaria de nuestros de nuestras células para producir más virus. Eso okay. es lo que hace. Esto lo hace adheriéndose a unos receptores que se llaman ACE2 o ECA2 en español. El 83% de estos receptores se encuentran en los pulmones. Es por eso que los daños más severos que vemos en estos pacientes es falta de oxígeno, ataca primordialmente los pulmones. Los pulmones. Ahora, Adela... Conforme más información llega, olvidamos lo básico. Y lo más básico que la gente no debe olvidar es que este es un virus nuevo. Nuestro cuerpo no tiene inmunidad ante él. Uh -huh. ¿ok? Entonces, es esto es harto común en, en virus que son nuevos donde la inmunidad no ha sido entrenada para atacarlos. Vemos todo tipo de cosas raras porque no sabemos todavía cómo se comporta. Ustedes tienen que o sea, tienen que recordar que apenas a finales de diciembre del 2019 tuvimos los primeros bueno, casos. No de, uh -huh, sí. Esa, esto es algo totalmente nuevo, todo es preliminar, sabemos que no hemos tenido inmunidad, vamos a ver muchas cosas más raras, demasiado rápido estamos entendiendo esto. Pero lo más importante es que tú no quieres jugar con esto, tú no quieres exponerte eh, innecesariamente a un virus para el cual tu cuerpo no ha sido entrenado. No. Sé.
0: Y lo único que tenemos para eso es el aislamiento social, ¿no? Y pues lavarnos Lavar las manos.
1: manos. Y... La manos. Exactamente. Sí. Este... Y el cubrebocas que ahorita ya recomiendan para lugares con alto flujo de personas. Que no está mal, ¿no? Tampoco, digo, este... No está mal, no está mal porque realmente... Vivimos en un mundo que es en un mundo científico que es basado en evidencia. ¿no? O, hoy en día todos los médicos queremos que si, que si vamos a recomendar una medicina, un procedimiento, queremos estar seguros que hay evidencia científica detrás de eso. Queremos un, estudios buenos, grandes, multicéntricos, llevados a cabo con buena metodología. Pero, por ejemplo, para las cosas como el cubrebocas, no tenemos una evidencia tremenda. Pero eso, eso no quiere decir que no funcione. Por eso los otros claro. países en Asia en Asia lo, lo llevaban a cabo. Ellos tenían estudios de balística estudios de balística que mostraban cuánto viaja una gota de saliva de más de 10 eh, micrómetros, cuánto viaja una de menos de 10 micrómetros, que son los aerosoles, eh, uh -huh. cuál es la carga viral en cada una. Ellos ya tenían cierta evidencia. Entonces ellos pensaron de esta manera. El cubrebocas no actúa por sí solo actúa en concierto con el lavado de manos claro. y la claro. social entonces tú no puedes decir el, el cubrebocas es una estrategia por sí sola no lo es y eso quiero mandar el mensaje a las sí. personas es claro. aislamiento social lavado de manos y el, el cubrebocas en, en lugares de alto flujo entonces pues yo creo que no es mala idea nos vamos a tener que entrenar como sociedad sí si pero Yo creo que, que esto que... no va,
0: lo, y, y nos va a cambiar para siempre, modos y modas, ¿no? Yo creo que, híjoles. Este, por supuesto, esto, por supuesto sí, que nos va, va a cambiar. Sin duda. Oye, Mauricio, dime algo, ¿qué hay del, no sé si ya hay más estudios de sobre el hidroxicloroquine, el lo dije quina. bien? Sí. Uh -huh, lo dijiste muy bien. ha probado, ha este, porque se han hecho algunos protocolos. Entiendo que ha probado buenos resultados, ¿no? Este, con buen éxito se ha, se ha se ha probado en algunos pacientes, pero no hay nada que sea concluyente, ¿no? Claro, bueno, empezar
1: diciéndole a las personas que nos escuchan que hasta ahora, al menos en Estados Unidos, la FDA no ha aprobado ningún medicamento específico para COVID-19. No hay, ¿okay? O sea, que tú escuches que un pariente vaya al hospital, tenga COVID-19 eh, y, y le den hidrox hidroxicloroquina, no significa que esté aprobado para esto. La, este medicamento surge como alternativa porque se llevaron a cabo estudios in vitro, in vitro significa en cajas de Petri donde esta sí. medicina inhibe la replicación del virus y esto lo hace a través de distintos mecanismos que no vale la pena mencionar que son sumamente aburridos para los que nos escuchan pero lo inhibe entonces tenemos que recordar que, que, que el, el hecho de que esta medicina lo inhiba en una caja de petri no significa que lo va a inhibir en el cuerpo humano es una diferencia abismal en Italia y en China eh, el en estudios de muy de muy baja eh, cómo lo puedo decir, eh, con metodología muy básica y no total y, y, y no muy rigurosa, se mostró que algunos pacientes mejoraban en menos tiempo. No estamos seguros de la mortalidad, no estamos seguros que sea la medicina per se que lo logre, no estamos seguros, y la única forma de saberlo es haciendo estudios aleatorizados eh, controlados que ya se están llevando a cabo. O sea, si tú te metes a clinicaltrials.gov te vas a dar cuenta que hay 306 estudios con distintas medicinas en COVID y ninguno ha terminado. O sea, todavía no tenemos nada claro con ningún, me con ningún medicamento. Sí, la bien. razón por la que se usa es porque es un medicamento que lleva años en el mercado y los doctores se sienten muy cómodos usándolo también. Qué es parte,
0: supongo, del tratamiento de cuando un paciente, pues, está hospitalizado. Este y algunos otros medicamentos, no lo sé, ¿no?
1: Muchos hospitales ¿Cómo? tienen sus propios protocolos. El más salió con un protocolo de dar hidroxicloroquina, 400 miligramos dos veces al día por dos días, después 200 miligramos por cuatro. O sea, y esto no lo hacen porque sepan que funciona. Lo hacen porque tienen una, digamos, un mecanismo razonable de acción. Y ante la crisis y ante la pandemia se, se animaron a instaurarlo. Pero más evidencia... Y, yo voy a hacer... Para hacer algo, ¿no?
0: Sí, claro. No hay más evidencia claro. hasta este momento. Claro. claro este, sabemos, sab sabemos eh, se calcula que para eh, mediados del año que entra estará la vacuna. Eh, uh -huh. ¿Y algún, al alguna cura? Se, se Estaban hablando que quizá este mismo año, ¿lo ves? Mauricio.
1: Hay de, de nuevo, el, el hecho de que yo sea médico no significa que estaba, estaba sí, muy no, claro. eh, actual, actualizado con, con estas formas de hacer vacunas. Esto es un campo de los inmunólogos y eh, sí. en México hay grandísimos inmunólogos, pero lo que te puedo decir sí. es que hay distintas técnicas. Me he visto forzado a leer sobre esto y hay distintas técnicas para diseñar vacunas. Gracias a el trabajo preventivo de de una compañía, ellos ya tenían de alguna manera como una plataforma para hacer vacunas para virus de RNA, como es eh, SARS-CoV-2, este caso COVID-19. Es? Sí. Pero, pero aún así, Adela, es un trabajo titánico. O sea, ese es, tú ese tienes ese. que hacer pruebas para ver que la dosis sea correcta, que no uh -huh. tenga efectos secundarios Tienes que ver que realmente sea eficaz. Tienes que ver cuántas dosis le vas a los pacientes. Eso solo, solo eso que te estoy diciendo lleva por lo menos dos y meses. Ahora de, de la aprobación por de eso a la aprobación por la FDA y, al, y a la manufactura a nivel masivo uh -huh. es otro tiempo enorme. Entonces manufactura, distribución, sí claro, claro. Exacto. Y tú no sabes cómo se comporta este virus. Tú no sabes, tú no sabes. A lo mejor se va, a lo mejor se queda. Eh, o sea, son tantas cosas que pueden suceder y la vacuna no creo que es algo que o sea, es algo que hay que tener muy pendientes en la parte trasera de nuestro cerebro y estar seguros que va a llegar, pero no es algo que que, que va a suceder en los próximas en los próximos ah, meses definitivamente no,
0: definitivamente no. Ya. Ahora déjame hacerte esta pregunta no no es digo es en cierto modo personal pero cómo ¿Cómo, cómo este digo es, es no te voy a preguntar cómo se protegen, pero tú tienes familia, tus colegas tienen familia, las enfermeras, sí. los médicos, etcétera. Este, ¿cómo, cómo están cómo están viviendo esto, Mauricio, o sea, ¿Estás separado de tu familia? Este, ¿Están viviendo aparte? ¿Hemos oído y leído historias de médicos, de enfermeras en todas partes del mundo que este, pues uno está durmiendo en un cuarto, otro en otro, no están llegando a casa? ¿Cómo están manejando esto? ¿Hay algún
1: protocolo que seguir? Eh, no, no no lo hay. hay. Nosotros nos dejamos guiar por... Yo soy un acucioso investigador de... De, 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 digamos de la patogénesis de, de COVID-19 y me encanta ver las superficies o medios de cómo te puedes de contaminar de manera exitosa, uh -huh. sobre todo en la comunidad. Eh, yo sigo viviendo con mi esposa y mis dos hijos, tengo mi esposa y tengo dos niños, uno de nueve y uno de cuatro, Maximiliano Sebastián. Eh, yo lo que hago es que voy vestido de una manera al hospital, me cambio en una parte que llamamos parte fría. ¿no? donde no hay exposición uh -huh. a covid que es de nuestros vestidores y en nuestro en nuestro lounge de, de residentes y me pongo uh -huh. scrubs, o sea, uniformes médicos de papel y después gracias de a muchas Sí, muchas gracias a gracias a donaciones de, de, de caridades nos dan batas quirúrgicas enormes que que son materiales que se desinfectan en eh, el hongo, me pongo mi N95, mi, mi respirador N95. Me pongo una máscara quirúrgica en tope, me pongo un gorro, me pongo unos cobles y me pongo un, un, un shield, que es como una un casco con un plástico que te cubre absolutamente toda la cara. Eh, me pongo cu eh, cubre zapatos, guantes y ya vestido bajo a, a la sala de urgencias. Y <ríe> debo decir que usar un, este equipo durante 12 horas es un deporte olímpico. Sí, eso es lo eres, más sí, cansado eres. del asunto es, es lo más cansado del asunto yo entonces cuando termina mi turno que, que los turnos son de 12 horas pero realmente poner tipo, son 13 horas, no media hora antes y media hora después me eh, ah, quitas todo en el ER subes con los con los eh, uniformes de papel te los ro los rompes, te bañas te pones ropa limpia y sales del hospital a través de una zona fría donde no hospital o sea, Supuestamente ah, no hay contaminación sí. por COVID. Y cuando sí. llego a mi casa, me quito, para empezar, lo, me cambio, me quito toda la ropa, no entro hasta que no me haya quitado absolutamente todo. Me baño antes de abrazar a mis hijos, darle un beso a mi esposa y listo. Es todo un ritual y tengo que desinfectar todo. Mi celular, mis llaves, eh, mis audífonos, eh, ¿Todos, sí, todo. Todos, todos. Todo, todo se desinfecta. Los zapatos vale. se guardan en una puerta especial. Pero...
0: No no, no, no tienen permitido tomar imágenes de esto, ¿verdad?
1: Pues no. Yo en mi Instagram he subido fotos por... Algunas, eh, sí. ¿sabes? Sí, a mí no me gusta tomar fotos del hospital por que una foto no te dice nada. Allá hay un montón de videos afuera en redes sociales que son totalmente... Y se puede precios. malinterpretar. claro. Sí sí, 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 sí. No tiene nada. Yo en mis, yo en mis videos... Hablo de las estadísticas, de lo que realmente es. No sirve de nada decirle, lo único que vas a hacer es incrementar el nivel de pánico y sí, no claro. es justo, ¿no? No es justo porque las personas no tienen este nivel de entendimiento que tenemos nosotros de cómo las cosas fluyen y no lo tienen que tener. Y si les mostramos una imagen así, lo único que vamos a hacer es que los vamos a espantar. Claro, claro. No, sí, no, claro. no vale la pena. Claro.
0: Mauricio, pues yo te mando un beso desde aquí. Muchísimas gracias. Nos puedes repetir tus redes sociales de cualquier forma. Yo las subiré en las mías, Este, pero para el auditorio que nos esté escuchando, cuídate mucho y gracias, de veras gracias, porque ustedes, los médicos y todo el sistema de salud en, en todas partes del mundo, pues son, como yo he venido diciendo, unos héroes anónimos, de veras. Este, Gracias a nombre de todos y cuídate mucho. Gracias. Gracias Adela, un me, me, placer estar contigo al con, sí. No, al contrario y, y si me permites y abusando de ti ya de la confianza este, pues vamos a
1: estar en contacto ¿no? Por supuesto, nada no, me gustaría más y por favor que los que nos escuchen que nos ayuden con nuestros médicos residentes, de estudiantes de medicina mexicanos enfermeras, estudiantes de enfermeras por favor, si sí. yo voy a estar subiendo eh, en lugares donde pueden donar eh, equipo de protección créanme Créanme, ellos lo necesitan, no ganan mucho dinero, eh, también muchos de ellos tienen familia y también la economía les pega a ellos, Ayudémoslo, ayudémoslos, eh, por favor. Sí, vamos a hacerlo. Supiste que ayer mariachis llevaron,
0: les llevaron serenata a los mariachis de Garibaldi, ahí a los doctores y a los pacientes del <risa> INER, el Instituto qué Nacional qué de, lindo, de Me pareció, Me pareció un gesto increíble, la verdad, ¿no? Eh, este, sí, sí, cómo no. Muy nuestro y muy lindo, la verdad que sí. Este, ¿me, me, ¿Nos repites tus redes,
1: porfa? Claro. En Instagram estoy como Doctor punto Mauricio González, o sea, Dr. Mauricio González. En Twitter estoy como doctor Mauricio Gon y en Facebook me pueden buscar, buscar como doctor Mauricio González Arias. Ya estás.
0: Buenísimo. Estamos en contacto. Te mando un beso y un abrazo. Cuídate mucho. Gracias, eh. Gracias, Adela. Un placer. Bye, Hasta luego gracias, igualmente. hold up? What was that?